0: Objectif santé, Karen Tayeb. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. On va parler de bien manger en se faisant plaisir, mais surtout... En protégeant son foie. Et j'ai le plaisir d'accueillir le professeur Gabriel Perlmutter. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de vous recevoir avec votre nouveau livre « Comment protéger son foie pour vivre jusqu'à 100 ans ben ». Voilà, ça c'est un beau projet. Euh, 50 questions et réponses. Vous m'avez dit tout à l'heure, finalement, c'est des questions que vos patients vous posent. Absolument. Et donc, c'est un livre assez facile à lire. Un livre, j'ai envie de dire, presque grand public. Euh, parce que ça, c'est vraiment des questions et des réponses qui nous permettent de mieux comprendre ce qu'est ce formidable, <rire> oh, voilà, cette, cet outil finalement qui nous permet dans notre corps de nous protéger. On va le voir avec vous combien cet organe vital est très très important pour nous. Vous êtes l'auteur aussi du best-seller Les Pouvoirs cachés du foie. Euh, vous, faites, vous avez fait paraître très récemment donc ce livre et vous êtes chef de service Hépato-gastro-entérologie et nutrition à l'hôpital Antoine Becquerel de Clamart. Et vous enseignez finalement euh, aussi.
1: Absolument. Euh, je, Je dirige effectivement le service des maladies du foie, du tube digestif et de nutrition dans l'hôpital universitaire Antoine Becler et je dirige une équipe de recherche sur le foie et le microbiote intestinal. Donc toutes mmh. les bactéries digestives qui vivent en nous, qui sont en interaction directe avec le foie, quand le foie va bien, ouais. nos bactéries vont bien et inversement.
0: Oui, c'est ça. Et ce on, on parle beaucoup de ce microbiote de plus mmh. en plus. Hein, on, on sait que ça a un lien très très important avec notre bonne santé en général.
1: Absolument. Et ce qui va être très intéressant pour vos auditeurs, c'est quand on prend l'origine de foie, En hébreu, foi, c'est kaved. C'est vrai. Et kaved, ça veut dire quoi euh, C'est lourd, c'est aussi kavod, honneur. (rire) Et quand on prend même, je ne sais pas, on en fait ce qu'on veut dans les interprétations, mais quand on prend le tétragramme euh, de Dieu dans la Bible, le tétragramme a pour valeur numérique 26. Et quand vous prenez les lettres de kaved, ça aussi pour valeur numérique 26 alors on est-ce en que c'est une coïncidence beaucoup de
0: choses avec vous professeur Perlmutter et c'est évidemment euh, très intéressant de pour, faire ce lien pour
1: montrer alors est-ce <rire> que c'est une coïncidence ouais. ou pas mais tout ça ça montre quand même l'importance du foie pour l'organisme qui est connu mmh. depuis très longtemps euh, c'est un organe auquel on ne fait pas attention et qui pourtant est un véritable baromètre de notre santé quand euh, le foie va bien les autres organes iront bien et quand le foie, comme il est un baromètre un bouclier, on commence à taper dessus, le foie va régénérer. Mais les autres organes sont protégés jusqu'à ce que le foie cède. Et là, les autres organes comme les vaisseaux, les artères, le cœur
0: vont devenir malades après. Et là, ça devient un peu tard. Un peu tard pour réagir. Et vous dites d'ailleurs, le foie est le bo- bouclier d'autres organismes. Il reçoit les coups avant les autres. Euh, ça veut dire quoi Finalement, quels autres Vous venez de les citer, bien sûr le cœur, etc. Mais... Ça veut dire quoi Le foie régénère, ouais. le cœur régénère pas. Ouais. Les
1: personnes qui sont malades du foie vont avoir des problèmes de santé de foie, c'est évident, risquent de faire un cancer du foie, risquent de faire une cirrhose, mm-hmm. mais risquent aussi de mourir du cœur. Et les personnes qui sont malades du foie à cause de leur alimentation, la première cause de décès chez eux, ce n'est pas le foie, c'est le cœur. Et donc, en protégeant son foie au départ, c'est plus facile de protéger son foie, de se rendre compte qu'il est malade avant le cœur, eh bien, on va protéger sa santé, on va vivre jusqu'à 100 ou chez nous, jusqu'à 120
0: <rire> ans. Et d'ailleurs, vous dites, euh, finalement, le foie sert à tout, c'est l'usine du corps. Il est d'ailleurs situé entre le système digestif et le cœur. Euh, et c'est finalement, bien sûr, on le sait tous, hein, ce fameux réservoir d'énergie. Euh, c'est quoi l'énergie dans le corps, en fait
1: Absolument. L'énergie, c'est ce qui nous permet d'être, vous, ouais. moi, ici, sans manger, en bonne santé. Pendant Notre...
0: un certain laps de temps
1: Absolument, pendant même très longtemps. Mmh. Votre foie est un réservoir d'énergie, comme quand vous mettez de l'essence dans une voiture, vous n'êtes pas obligé d'en mettre tout le temps, vous avez votre réservoir d'essence. Mmh. Votre foie, quand vous ne mangez pas, vous permet de garder un taux de sucre entre 0,80 et 1,20 g par litre, mmh. parce qu'il va vous produire régulièrement... Du sucre, soit à partir du sucre que vous avez mangé et qu'il a stocké, soit à partir du gras qu'il a stocké, soit une fois que tout est épuisé à partir de oui. vos muscles. Et donc ce foie est votre réserve d'énergie et va produire tous les constituants qui vont vous permettre d'être en bonne santé. Et comme une bonne usine, c'est également un écolo va vous permettre de vous épurer de tous les toxiques que vous produisez quand vous êtes vivant. Parce qu'en fait, on produit beaucoup de déchets Vous produisez beaucoup de déchets, vous produisez de l'urée par ouais. exemple, vous produisez des, des, euh, ce qu'on appelle des formes réactives de l'oxygène qui vont abîmer votre ADN et le foie va vous permettre de vous épurer de tout ça. Et quand le foie est malade,
0: eh bien, l'organisme n'est pas épuré. Il a du mal à, à éliminer finalement euh, tous ces déchets qui sont... Euh, voilà presque constitutif, on, on a tous ces fameux déchets. Évidemment, quand le foie est malade, on comprend bien qu'il a du mal à les éliminer. Et en ne les éliminant pas, ça provoque forcément une Alors, quand... des dégradations d'autres choses.
1: Alors, quand vous êtes malade, quand le foie ne fonctionne plus, donc là, on arrive sur une maladie avancée du foie, vous allez avoir une accumulation... Eh bien, d'ammoniaque dans mmh. l'organisme, durée d'ammoniaque, et puis ça va vous donner des troubles, de, des confusions, une fatigue, ouais. vous allez vouloir dormir le jour et pas la nuit, ça va vous donner de multiples signes qui sont bien trop tardifs, et tout mmh. l'intérêt du foie, c'est qu'on peut se rendre compte avant tout ça qu'on peut le protéger, euh, qu'il est c'est malade ou pas. C'est ce qu'on va
0: essayer pas. de faire avec vous, bien sûr, euh, cher professeur. Gabriel Permuter. je rappelle votre livre « Comment protéger son foie pour vivre jusqu'à 100 ans » paru chez Flammarion. Vous dites que c'est aussi un savon, finalement, qui nettoie euh, le gras. Alors, le foie fabrique la bile. Ouais. La bile, c'est quoi La bile, c'est ce qui vous permet de digérer
1: euh, le gras que vous mangez. Quand vous, mangez, quand vous mettez par effet une, une vinaigrette ou quand vous voulez laver votre saladier, eh bien votre salade, ça ne suffit pas de mettre de l'eau. Quand vous faites votre vinaigrette, l'huile va flotter un peu au-dessus. Et bien, quand vous digérez, c'est pareil. Quand vous mangez, vous mangez votre huile. Et pour pouvoir la digérer, il faut en faire une émulsion avec la bile, qui est comme un savon, qui fait plein de bulles et qui vous permet d'absorber les graisses. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça, c'est longtemps ce qu'on a cru sur la bile. Mais la bile a de multiples autres rôles. On le connaît maintenant dans notre organisme. Elle est produite par le foie, modifiée par nos bactéries digestives. Elle vous va nous permettre de contrôler le taux de sucre dans le sang également avec l'insuline, les graisses et pourrait même avoir un rôle sur notre comportement. On trouve même, on le sait maintenant en 2023, des récepteurs à la bile dans le cerveau sans qu'on sache particulièrement le, leur rôle, là. ce qui montre l'importance du foie dans tout notre organisme et dans tout notre fonctionnement.
0: Alors avant d'aller plus loin dans la façon de manger, hein, c'est aussi le, le propos de, de votre livre, on entend beaucoup parler de ces fameux régimes sans glucose, ou en tout cas qui luttent contre le glucose, et notamment, je ne sais pas si vous avez lu ça euh, récemment, euh, des personnes qui mangent des salades avec une vinaigrette avant de, de, de démarrer un, un repas, parce qu'on dit que le vinaigre a un effet euh, important pour finalement nettoyer l'organisme de, de, tous ces, de, tous ces, voilà, de tous ces gras, etc. Et que ça pourrait être un avantage de commencer par une petite salade vinaigrette. Vous en pensez quoi
1: je pense que beaucoup d'amalgames sont faits. Si vous vous sentez mieux quand vous mangez une vinaigrette, mmh. avant de manger autre chose, allez-y, mangez votre vinaigrette. Ce qui va se passer dans votre estomac, c'est que tout va se mélanger, va être brassé et mangez ce qui vous fait plaisir avant ou après, ça n'a pas une importance. L'ordre
0: des choses n'a pas, n'a pas une telle une importance. importance. Ce
1: qui est important, c'est de comprendre que quand vous prenez, euh, vous parlez de glucose, mm-hmm. en fait, ce qu'on mange, ce n'est pas du glucose, oui. c'est du saccharose. Saccharose qui va
0: être transformé ensuite.
1: Voilà. C'est que si vous le mangez seul, vous risquez d'avoir un pic de de sucre dans le sang et donc un pic d'insuline. Mmh. Ce pic d'insuline va entraîner un processus, plein de processus mais notamment un processus d'inflammation, c'est ce qu'on appelle la méta-inflammation pour inflammation métabolique et donc quand on mange du sucre, vaut mieux le manger avec d'autres composés oui. pour éviter ce pic d'insuline qui va vous faire vieillir plus vite et qui va vous faire
0: plus Oui, c'est une façon de tromper l'ennemi quelque part, en mangeant ce fameux sucre, hein, qu'on met, on, mmh. on met plein de choses dans le sucre, mmh. on va le voir, avec d'autres aliments pour faire en sorte qu'il y ait une espèce de, de bol alimentaire plus, plus, plus global.
1: Absolument. Euh, le sucre est quelque chose, il n'y a rien de plus naturel que le sucre. Hein. On mmh. dit que tout ce qui est naturel est bon, ça montre bien que tout ce qui est naturel c'est plus compliqué que ça. Le sucre, ça vient de la canne à sucre, ça vient de la betterave, c'est, aux états unis ça vient du maïs. Et donc le sucre, quand il est pris en quantité modérée il va faire du bien. Le foie peut stocker jusqu'à 75 grammes de sucre. Mmh. Quand on dépasse euh, cette dose-là de sucre, euh, le foie va le transformer en graisse. Il faut bien que les oui. auditeurs comprennent, ce n'est pas juste le petit morceau de sucre du thé ou Mais du oui. café, c'est tout ce qu'on retrouve dans les féculents, pains pâtes, les riz, jus de fruits pommes de terre, vous avez raison dans les jus de fruits, où là c'est du fructose, ouais. donc le métabolisme du fructose est différent, il va d'abord être digestif et ensuite hépatique, donc hépatique pour le foie. Euh, vous avez les yaourts aux fruits, mmh. euh, donc dans tous ces aliments-là, vous risquez d'avoir, des en fonction de, de sa transformation, en fonction s'il est accompagné de fibres ou pas, du pain blanc, du pain complet, vous risquez d'avoir un taux de sucre Trop important qui va s'élever dans le sang, donc un pic d'insuline trop important, et vous allez vieillir plus vite, et vous
0: risquez de ne pas aller jusqu'à 100 ou 120 <rire> ans. Alors, quid des faux sucres, ou en tout cas de l'aspartame Parce que je ne sais pas si vous en avez parlé dans votre livre. Oui, j'en livre. parle des faux sucres, bien voilà. sûr. Euh, c'est important, de, peut-être, de, de faire le point. Euh, Alors... avec, après un certain nombre d'années hein, de connaissances et de recherches sur, ce, sur ces faux sucres
1: Alors les faux sucres, ça a été très bien montré d'ailleurs à l'Institut Weizmann, à Rehovot, par une mmh. équipe qui travaille sur le microbiote intestinal. Le faux sucre, donc les édulcorants, sont transformés par nos bactéries digestives, notre microbiote intestinal, qui soit naturel ou pas naturel, hein, la stevia mmh. comme les autres. Hein. Beaucoup ouais. de mes patients me posent la question de la stevia. Et donc, ça va transformer notre microbiote. Nos bactéries n'ont pas l'habitude de ce faux sucre. Et donc, comment ça va être transformé Qu'une fois que, par exemple, une personne prend ce faux sucre, son microbiote va se changer. Vous prenez ce microbiote, vous le transférez à des souris qui n'ont pas vu ce faux sucre. Et ces souris vont développer une résistance à l'insuline. Et donc, alors qu'on pense faire bien en -hmm. prenant ce faux sucre pour se protéger de la résistance à l'insuline et de ne pas avoir de troubles métaboliques et de vieillir moins vite, eh bien. On fait juste le contraire. Mmh. Et donc, ce leurre qu'on essaye d'apporter à l'organisme, en fait, on a quelque part tout faux, parce que, alors qu'on veut améliorer son métabolisme au sucre, on va l'aggraver. Donc, plutôt que de prendre des faux sucres, mieux vaut prendre se faire plaisir de temps en temps, prendre un bon sucre si on se fait plaisir quand on prend du sucre, et puis faire attention à côté, parce que si vous prenez du sucre avec à côté... Par exemple, des prébiotiques, des fibres qui vont mmh. protéger vos bactéries et votre foie, votre organisme va vous le pardonner.
0: <rire> Alors justement, les fibres, on en parle beaucoup. Elles ont un rôle euh, évident euh, anti-inflammatoire. Ça a été très bien décrit et c'est de plus en plus euh, le cas. On voit beaucoup de recherches <rire> dans ce domaine. Mais euh, justement, comment, comment on, 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 on explique cette digestion, notamment par les bactéries euh, du microbiote euh, de, de, de ces fibres Parce que finalement, les fibres, ce n'est pas facile à digérer.
1: Et c'est exactement ça. Alors, les (rire) fibres, c'est quoi C'est aussi du sucre, hein, les fibres. Euh, Les fibres, nous n'avons pas dans notre propre cellule les enzymes, donc c'est des petites euh, composés qui nous permettent de les digérer. Mais la nature est très bien faite et le corps humain est très bien fait. Ce sont nos bactéries qui vont digérer nos fibres pour eux, parce que pour les bactéries, quand elles voient ces fibres arriver le microbiote, elles sont heureuses parce que c'est leur propre alimentation. Elles vont bien se porter, elles vont être plus nombreuses, elles vont être plus diversifiées. Et comme elles vont, comme elles vont être heureuses avec ces fibres, eh bien, elles vont envoyer des signaux au niveau euh, du foie. Il y a plein de types de signaux, ça peut être des signaux neurologiques, ça peut être ce qu'on appelle des acides gras à chaîne courte qui vont aller protéger le foie. Et nous, dans mon équipe de recherche, on l'a bien montré, par exemple, sur certains prébiotiques, par exemple, la pectine de pomme, qui protège le foie euh, de euh, souris, on est en train de le démontrer de personnes, qui ont soit une consommation d'alcool trop importante, ou malgré cette consommation d'alcool, mm. le foie va être protégé quand on prend des fibres. Et ça rappelle ce qu'a dit Churchill, hein, « One apple a day keeps the doctor away ». et, la et ça, la fameuse pomme. Voilà, une pomme par jour éloigne le médecin, et également, ça protège le foie d'une consommation trop importante en sucre ou en mauvaise graisse. Et donc, ça montre que euh, tout ça est tout un équilibre subtil. Et la biologie, la médecine est un équilibre subtil entre ce qui est potentiellement délétère et ce qui va être
0: bénéfique. Alors justement, vous avez cité Churchill et sa fameuse pomme par jour, mais... Le slogan qu'on connaît toutes et tous, c'est les 5 fruits et légumes par jour. Est-ce que c'est suffisant Est-ce que ça veut dire quelque chose Est-ce que les gens ont bien compris ce que ça voulait dire, finalement 5 fruits et légumes par jour Je rappelle que ce n'est pas 5 fruits plus 5 légumes. Mais vous, vous allez, j'ai, j'ai lu dans votre livre que vous alliez jusqu'à 10 fruits et légumes. Qu'est-ce que vous mettez dedans, dans les fameux 10 fruits et légumes
1: Alors absolument, c'est très important. Et ça dépend comment on les mange et qu'est-ce qu'on choisit, bien évidemment. Mais oui, si vous prenez 10 fruits et légumes par jour, alors les légumes, c'est quoi les légumes, c'est justement ce que vous donnez à manger à vos bonnes bactéries ce qui va avoir ensuite un effet protecteur au niveau du foie. C'est ce que j'appelle les aliments Jedi <rire> euh, qui vont vous protéger. Vous allez avoir, on en a parlé, la pomme avec la pectine de pomme. Mmh. Vous allez avoir euh, d'autres prébiotiques, les aliments riches en inuline comme mmh. ail, échalote, oignon. Et puis vous allez avoir dans les légumes, vous allez aussi avoir euh, les brocolis, les courgettes, les haricots verts. En ce moment, vous aurez euh, les les asperges, et puis dans les fruits, vous allez colorer votre assiette, parce que les fruits qui sont noirs vont être très riches en antioxydants qui vont vous protéger. Je pense aux myrtilles, je pense mmh. aux mûres, je pense aux framboises. Y
0: compris aux raisins noirs
1: Y compris aux raisins. Parce que
0: souvent, on dit que ce sont des fruits trop sucrés.
1: Absolument, et c'est là où vous allez faire très attention, ouais. parce que prendre euh, un jus de raisin, ou un jus d'orange, euh, ce n'est pas la même chose que prendre des raisins ou prendre une orange ou prendre une mmh. pomme. Quand vous prenez un verre euh, de jus d'orange ou de jus de pomme, vous allez mettre trois oranges, trois pommes, vous allez enlever oui. ces fameux prébiotiques qui vont mmh. vous protéger, vous allez avoir un afflux de fructose trop important au niveau de votre tube Sans digestif. Sans les fibres d'ailleurs Sans les fibres exactement, votre tube digestif ne pourra pas digérer ce fructose qui va arriver au niveau du foie et vous allez avoir tout le contraire de ce que vous voulez, comme pour les fossus, que vous allez générer une résistance même si à l'insuline.
0: Même si pendant très longtemps, on a entendu dire un bon jus d'orange pour avoir le, faire le plein de vitamines, notamment le matin au petit déjeuner. C'est d'ailleurs souvent dans les, les petits, petits déjeuners qui sont proposés dans les, dans les brasseries. Euh, le petit déjeuner complet, voilà, les fameuses tartines avec un peu de beurre, le café et le jus d'orange pressé. Et pourtant... On, on le sait depuis maintenant un certain nombre d'années et vous l'avez rappelé à l'instant professeur Perlmutter, c'est que les jus de fruits, ce n'est pas bon pour la santé en fait
1: Absolument, mais c'est presque parfait le petit déjeuner dont vous avez parlé. <rire> vous avez votre pain, prenez du pain, prenez-le plutôt complet euh, ou prenez le, euh, un pain de sec pour éviter ce pic euh, de glycémie. Faites-vous plaisir avec du beurre. Mm. Votre jus d'orange, vous aimez ce goût-là, mais c'est très bien. Mais au lieu de prendre un jus d'orange, vous aurez mis trois oranges. Prenez votre orange. Si un jour vous avez envie d'un jus, un verre de jus d'orange, prenez-le. Oui. Faites attention à côté et prenez moins de sucre à côté. Euh, mais c'est évident que si vous allez dans une brasserie, on vous sert une orange et débrouillez-vous, épluchez-la, <rire> ça ne va pas trop le faire. Ouais. Et donc il y a toute une pression sociale, une pression aussi au niveau des sociétés qui euh, vous incitent à acheter du jus d'orange d'autres jus de fruits qui vous poussent à ça. Donc il y a tout un écart entre ce qu'il faut faire et un écart sociétal lorsque la société vous pousse à faire, le mode de vie nous pousse à faire, est-ce qui serait le mieux pour notre santé Et c'est aussi tout cet écart-là qui explique
0: l'épidémie de maladie du foie qu'on voit et l'épidémie d'obésité qu'on voit par rapport à ce qu'il faudrait faire. Alors justement, vous avez dit un jus d'orange, pourquoi pas une fois de temps en temps, on l'a bien entendu. Et d'ailleurs, vous avez inventé un mot le LMP, c'est-à-dire le moins possible. Il y a ce que vous appelez les fameux aliments qu'on peut évidemment manger presque à l'envie, qui sont pour vous conseillés. Et puis il y a les fameux LMP, c'est-à-dire le moins possible. Et alors évidemment, dans les, le, notamment les pains. Alors dans votre livre, hein, vous le dites, vous avez un tableau très très facile à comprendre. Euh, les pains, ben on va, le moins possible, ce sera les pains blancs, les biscuits, les viennoiseries, les biscottes, les pizzas, les quiches. Les conseillés, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est les fameux pains complets, pains au seigle, au son. Euh, euh, les flocons d'avoine, etc., etc. Et puis, par exemple, pour les féculents, les pâtes, vous dites pâtes et riz blanc. LMP, le moins possible
1: Alors en fait, <rire> ça c'est pour avoir les idées claires. Ouais. Vous pouvez prendre des pâtes ou du riz blanc, vous prenez une dose, si vous prenez du riz, vous allez prendre 150 grammes de riz cuit, vous allez prendre 150 grammes de pâtes, si ça ne vous suffit pas, vous augmentez un peu, vous le coupez avec des légumes euh, et puis vous préférez les prendre complètes parce que notre alimentation occidentale n'est pas assez riche en fibres, d'où une, un appauvrissement de notre microbiote intestinal et par suite une maladie du foie qui peut apparaître. Et ce qui est très intéressant, c'est que les personnes qui vivent le plus longtemps c'est le régime crétois et le régime ouais. d'Okinawa. Okinawa, c'est l'île au Japon où il y avait le plus de centenaires. Et donc, dans notre lieu commun, on pense que, ah oui, ils sont au Japon, ils mangent du riz. Ouais,
0: Or, ils mangent à... du poisson aussi.
1: Absolument. Ouais. Or, à Okinawa, ce n'est pas du riz qu'ils prenaient comme féculent, c'était de la patate douce. Ils n'avaient mmh. pas de riz là-bas. Et la patate douce, c'est un sucre à un ex glycémique très bas, à l'opposé de la pomme de terre, qui a un index glycémique élevé.
0: Même si vous mettez les deux dans les conseils « et j'ai lu pomme de terre », et patates douce.
1: Absolument, en <rire> dose. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que sur cette île d'Okinawa, les personnes étaient pauvres. Donc je ne dis pas qu'il faut être pauvre, bien évidemment, mmh. c'est un raccourci à ne pas faire. C'est la différence entre une causalité et une corrélation. Mais en revanche, ils sortaient de table en ayant encore faim et laissaient ce sentiment de satiété mmh. arriver pour justement ne pas trop manger ne pas entraîner cette hypersécrétion d'insuline et ce processus inflammatoire à l'origine d'une diminution de l'espérance de vie.
0: Vous parlez d'ailleurs dans votre livre, effectivement, de sortir de table avec cette sensation de faim, notamment à au moins un des repas, c'est-à-dire celui du déjeuner. J'ai, j'ai lu votre, le déjeuner que vous préconisez, si j'ai bien compris, il n'y a pas de, de, de viande ou de, de, de protéines à, ce, à un des déjeuners.
1: Alors absolument, en <rire> fait... Euh, si on respecte le, le véritable biorhythme de, l'o- de l'organisme, ouais. on prend un petit déjeuner de roi, mm-hmm. un déjeuner de et prince... Et de reine, vous l'avez dit reine, Et de hein. reine, non, reine, absolument. Je l'ai noté.
0: Vous avez dit roi et reine.
1: Un déjeuner <rire> la mixité, de... c'est partout. Un déjeuner de prince, et puis au fur et à mesure de la journée, ouais. on mange de moins en moins. Ouais. Ça, c'est idéalement, si
0: on veut oui, respecter notre dans votre notre petit biologie. déjeuner, professeur permutaire, vous mettez à la fois, évidemment, ce pain avec un peu de beurre, vous dites même un peu de miel si on en a envie.
1: Absolument. Et
0: vous ajoutez un œuf.
1: Si vous voulez, voilà. vous pouvez ajouter un Vous ajoutez un, un peu oeuf. de fromage. Moi, j'ajoute des protéines. Moi, je prends du poisson. Moi, je prends ouais. du hareng. Voilà. Moi, ça, c'est moi. Vous n'êtes pas obligé <rire> de faire comme moi. Ouais. Hein. Mais vous prenez un bon petit déjeuner. Ouais. Et puis ensuite, au fur et à mesure de la journée, vous devez de moins en moins manger. Si... Et c'est le biorythme. Après, vous avez plusieurs choses. Il y a ça, ce que je vous raconte, ce sont les études scientifiques mmh. que je rapporte en tant qu'universitaire. Après, vous avez des contraintes sociales. Oui. Vous rentrez chez vous le soir, vous avez faim, vous avez les enfants, donc vous mangez le soir. Mmh. Et dans ce cas-là, si vous mangez beaucoup le soir, vous ne respectez pas votre biorythme, vous l'assumez, vous êtes moins bon sur votre biorythme et vous faites attention avant. J'ai trop de patients qui me disent, moi je fais mon jeûne intermittent, je saute mon petit déjeuner, ouais. et puis je mange beaucoup le soir. En termes de bio mm-hmm. on sait que ça fonctionne pas bien. Donc, mieux La fameuse vaut... chrononutrition. Absolument. Ouais. Euh, vaut mieux... Moins manger le midi. Le midi, vous n'êtes pas obligé d'avoir des féculents à tous vos repas. Si vous n'avez pas beaucoup de temps pour manger, vous avez beaucoup de chance. Donc ne prenez pas un sandwich <rire> bourré de pain blanc ouais. et de sucre avec très peu de choses à l'intérieur. Digérez, euh, dirigez-vous plutôt
0: vers, vers le rayon salade. salade.
1: Absolument. Ouais, vous ouais. n'avez pas besoin de féculents à tous vos repas. Et puis comme ça, vous avez peu de sécrétion d'insuline le midi et vous vous rapprochez... Du jeûne intermittent qui permet de vivre plus longtemps.
0: Alors évidemment, dans les fameux LMP, donc le moins possible, mmh. vous mettez euh, toutes les viandes rouges et les charcuteries. Absolument. En revanche, comme, comme viande autorisée et même conseillée, ce sera plutôt les, les volailles.
1: Absolument, la volaille est une viande qui va avoir un effet neutre ou favorable sur l'espérance de vie. La charcuterie va plutôt avoir un effet néfaste. Euh, la viande rouge, c'est deux fois par semaine. Au-dessus, oui. elle aura plutôt un effet néfaste également.
0: Quand on dit effet néfaste, quel est l'effet sur le foie, par exemple, puisque c'est votre spécialité
1: Alors, quand vous prenez, par exemple, de la viande rouge, et qu'on peut voir aussi dans les compléments alimentaires que peuvent prendre certains jeunes pour augmenter leur masse musculaire, ouais. vous allez avoir des acides aminés, par exemple la carnitine, qui peut avoir un effet euh, qui va effectivement entraîner une croissance musculaire et qui, dans son, co- dans son côté néfaste ou délétère, va en revanche induire une résistance à l'insuline. Donc c'est un choix que vous faites. Vous prenez un jeune qui a envie de se faire des muscles, et bien qu'il prenne... Parce qu'il euh... va
0: dépenser en fait, hein
1: non, ce n'est pas ça. C'est son choix ouais. euh, de, 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 d'avoir une augmentation de sa croissance musculaire parce qu'il se fait plaisir. Mmh. Et puis, eh ben, si ça diminue mon espérance de vie, ce n'est pas grave. J'assume de diminuer mon espérance de vie. C'est Mais comme ça, c'est le important.
0: Tabac. On pourrait faire un arrêt sur image sur cette, ce que vous venez de dire, professeur Perlmutter. S'il y a des jeunes qui nous entendent, ou des ados, ou même leurs parents, mmh. euh, ça veut dire que c'est assez risque et péril de prendre des protéines à outrance pour avoir plus de muscles
1: mais si toute la société est <rire> comme ça, c'est comme le tabac. Vous prenez pas en du tabac...
0: Mais parfois. le tabac, vous
1: le savez encore mieux. Le tabac, mmh, vous le diminuez tabac votre ou... espérance de ouais. vie, mais vous assumez que ça vous fait plaisir de fumer. Moi, je présenterais les choses bien autrement. Mmh. Euh, je pense que euh, menacer les personnes d'un risque, ça ne fonctionne pas en termes de prévention. En revanche, euh, si je vous présente les choses autrement et qui reflètent la réalité scientifique, quand vous prenez de la viande, vous allez euh, de la viande rouge. Euh, Trop, de façon trop importante, vous allez abîmer votre foie, vous allez abîmer vos bactéries, vous allez abîmer votre santé. Quand vous prenez de la viande rouge de façon trop importante, vous n'essayez... Vous obliger la planète à avoir des gros élevages euh, d'animaux. Mm-hmm. Or, ces élevages d'animaux euh, sont, par les microbiotes intestinales des animaux, des grands pourvoyeurs de gaz à effet de serre, en particulier du méthane, et donc vous contribuez au réchauffement de notre planète. Ce qui veut dire qu'on est dans tout un monde unique, où quand vous protégez vos petites bactéries de quelques micromètres, vous, vous allez protéger en même temps votre santé, l'organe le plus gros de votre organisme, et en même temps, vous allez protéger votre planète. Et c'est là où on rentre dans une santé globale qui me semble beaucoup plus perspicace en termes de prévention que dire, eh bien voilà, tu prends ça, tu te rends compte, tu vas vivre moins longtemps. Quand on a 15 ans, je pense qu'on s'en fiche encore.
0: Oui. Euh, d'ailleurs, vous dites à, à partir de quel âge Vous parlez même des, des, des enfants Absolument. On commence à parler, à s'intéresser à son foie dès le plus jeune âge
1: Et c'est là où il y a une grande injustice ouais. sociale, c'est qu'on euh, sait maintenant que les chiffres de surpoids chez l'enfant et d'obésité ne cessent d'augmenter et ils peuvent avoir chez les jeunes jusqu'à 30% et c'est très inversement corrélé au niveau socio-économique parce que ça coûte plus cher de bien manger que de mal manger, parce qu'on ne sait pas comment manger, parce qu'on n'a pas le temps, parce que ça va plus vite de faire une pizza euh, surgelée que de faire cuire des légumes. Tout ça, c'est vrai. Euh, et c'est une grande injustice sociale. Euh, voilà, après, euh, euh, c'est toute une éducation à avoir, à laquelle j'espère euh, contribuer. Et euh, il est vrai que euh, euh, quand on éduque mieux euh, les enfants quant à l'alimentation, c'est peut-être plus facile après... Euh, D'aller vers une meilleure alimentation plus tard.
0: Alors comment on fait avec des enfants qui détestent les légumes, c'est souvent le cas. Euh, beaucoup, beaucoup d'enfants préfèrent les pâtes et les frites, euh, et ça ne change pas beaucoup. Hein. Enfin, évidemment, ça dépend des enfants, mais même dans une même famille, on aura certains qui aiment les légumes, d'autres qui les exècrent. Comment on fait pour leur faire comprendre que c'est très important pour leurs petites bactéries?
1: Absolument, donc le, le but n'est pas du tout d'interdire euh, les sodas, euh, les pâtes, euh, les frites, parce que si vous interdisez, au con- vous allez faire tout l'inverse, mmh. vous allez augmenter euh, le désir, mmh. c'est de façon subtile introduire à chaque repas euh, des légumes pour couper le besoin en frites et c'est de, euh, de, de l'habituer de façon très jeune et surtout à mon avis, euh, et c'est pas mon avis, c'est, c'est de la psychologie de base de ne jamais interdire.
0: Oui. Interdit d'interdire, finalement Absolument.
1: Quand vous interdisez quelque chose, vous allez juste induire à terme le contraire. Et quand vous avez j'ai des patients qui ont des problèmes de foie, je n'interdis quasiment jamais rien. Sauf et quand on arrive à une maladie du foie très avancée, ouais. l'alcool.
0: Ouais. Alors évidemment, et on, on, on retient, je pense que c'est important que dans cette émission, on puisse retenir mmh. votre règle du moins possible, le moins possible. C'est-à-dire que ce n'est pas interdit, mais il y a des aliments dont on connaît leur effet délétère quand ils sont voilà, euh, consommer de Absol- manière euh, à outrance et en même temps, et, et pas de manière consciente quelque Mais, part. Hein.
1: Absolument, vous avez envie d'un bon kebab, et ben allez prendre votre bon kebab, et puis le lendemain, eh bien, vous faites une, une diète en ce qui concerne les sucres, vous, mmh. vous limitez votre, vos apports en féculents, vous restez sur des légumes pendant les 24-48 heures qui suivent, et votre organisme vous pardonnera tous <rire> vos écarts.
0: Alors vous nous comparez aux oies.
1: Absolument. En tout cas, en
0: termes de foie, mais alors ça, je, évidemment, je pense que l'image que vous, avez, que vous rapportez dans votre livre, notamment les fameuses oies qui se gavent elles-mêmes, en, 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 parce qu'on sait qu'elles vont avoir un long parcours de migration, et que finalement, elles ne vont pas se nourrir pendant cette période migratoire.
1: Vous avez raison, en fait. Alors, ce qui est intéressant, déjà, pour comprendre comment fonctionne le foie, le foie qui risque de se gorger en Grèce, le lieu commun, c'est mon foie est gras, je mange trop gras, ouais. et on comprend, c'est évident. Mais comment on fait du foie gras, comment on rend le foie d'un canard ou d'une oie gras, c'est pas en lui donnant du gras, c'est en lui donnant des céréales, du sucre. Parce qu'on mmh. lui donne du sucre et le foie va les transformer en justement gras. pour stocker de l'énergie. Le foie ne sait pas stocker beaucoup de sucre, stocker de l'énergie sous forme de graisse, comme l'essence que vous mettez dans une voiture. Mmh. La grande différence entre un canard et une oie, c'est quoi C'est que... Euh, Le canard et l'oie font des grandes migrations de l'hémisphère nord vers l'hémisphère sud, en passant d'ailleurs au-dessus du Proche-Orient et d'Israël, et euh, n'atterrissent pas parce qu'elles ont de grosses réserves en énergie, ça leur permet de faire euh, ces grandes migrations en utilisant leur réserve d'énergie qui est dans le foie. Quand nous-mêmes, nous gorgeons notre foie de graisse parce que nous mangeons trop sucré, nous restons sédentaires comme vous et moi ici, nous ne dépensons pas nos graisses et donc ces graisses vont s'accumuler et à terme être toxiques pour notre foie à l'origine d'un processus d'inflammation. De cicatrisation et de cancer du foie. Le cancer du foie est le quatrième cancer en fréquence actuellement mmh. en France. Et on aurait pu penser que sa fréquence diminue parce qu'il n'y a plus d'hépatite virale, il n'y a plus d'hépatite B, il y a un vaccin, il n'y a plus d'hépatite C, il y a des superbes médicaments. Or, il les,
0: les, les gens ne boivent pas
1: forcément de l'alcool Pas forcément de l'alcool, et quand on a un foie gras à cause de l'alimentation, même un peu d'alcool va aggraver tout ça. Et donc, euh, cela montre que
0: c'est à nous, maintenant, puisqu'il n'y a plus ces virus, de prendre soin de notre foie. Alors, en résumé, c'est vrai que, qu'il ne faut pas manger déséquilibré, on l'a vu, trop de sucre, etc., pas assez de légumes, euh, manger trop. Aussi, c'est pas bon, grignoter, boire de l'alcool et évidemment la sédentarité. La sédentarité, on le voit d'ailleurs avec ces fameuses oies qui font leur trajet sans avoir besoin de, de se nourrir, puisqu'elles ont déjà fait leur stock. Et donc, ça veut dire qu'il y a bien une relation entre l'activité physique et euh, se, se débarrasser finalement de ce trop-plein euh, de, de, de ce qu'on a stocké finalement dans notre foi. Euh, donc la sédentarité, c'est vraiment pas bon pour la santé, et pas, pour, pas bon pour le foie notamment.
1: Absolument, et je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit. Si vous avez envie de vous lâcher de faire la fête, mais allez-y, faites-le et vous compensez les 48 heures suivantes. Mmh. Vous voulez un peu d'alcool, mais prenez un peu d'alcool, vraiment faites-le, et puis les autres jours, vous avec compensez. Modération, hein. Avec modération. <rire> avec modération, mais vous compensez. L'alcool, c'est très compliqué l'alcool en termes de médecine prédictive individuelle. L'alcool, dès le premier verre d'alcool, statistiquement, en termes de santé publique, la femme augmente son risque de cancer du sein. En même temps, un peu de vin de temps en temps, et le vin est béni, euh, nous le savons, euh, un peu de vin va vous protéger. Mais les femmes que je suis en consultation, qui vivent le plus longtemps, ont toutes un peu de vin chaque jour. Parce qu'à côté, il y a une alimentation équilibrée. Donc là, je ne dis pas qu'il faut boire du vin, je dis que tout ça, c'est un subtil équilibre euh, qui va permettre à votre organisme d'être protégé. Là-dessus, sur la sédentarité, quand vous êtes sédentaire, vous êtes obligé de fabriquer plus d'insuline pour avoir une même efficacité. Ça veut dire que vous allez créer une inflammation. Et donc la sédentarité va, être, va vous faire vieillir plus vite et euh, va faire vieillir votre foie également plus vite. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire du sport, parce que j'ai... Des personnes, j'ai trop de personnes qui n'ont pas l'habitude de faire du sport, ouais. si je leur dis eh bien, allez faire du sport, mais juste je coupe le contact avec eux, je coupe la communication, ils ne peuvent pas faire du sport, elles ne sont pas bien, elles ont elles soufflées elles sont en surpoids, c'est juste pas possible. Donc, c'est quoi C'est vous prenez votre téléphone et puis vous comptez le nombre de pas que vous faites chaque jour. Vous en faites, si vous en faites 1000, et le lendemain, vous en ferez 1500 et 2000 et 3000 et puis vous achetez votre chien et vous le sortez trois fois par jour comme je fais moi. Et donc, vous allez augmenter progressivement cette petite activité physique jusqu'à arriver à 6000 ou 7000 pas par jour et puis vous allez arrêter de prendre votre ascenseur, vous prendrez les escaliers et sans faire de sport, vous allez progressivement vous protéger. Mais dire aux patients qui viennent me voir, eh bien, aller faire du sport, c'est juste un contact qu'on coupe comme si j'interdisais à mes, pa- à mes patients de manger certaines choses. C'est juste un changement de mode de vie qui est impossible à réaliser.
0: Donc finalement si on résume, c'est manger le moins possible de, des choses qui ne sont pas bonnes pour ce, son foie et peut-être faire de l'activité le plus possible, euh, voilà, comme vous voulez dire, presque progressivement. C'est vrai que quand on entend qu'il faut faire les 10 000 pas par jour, alors qu'on a la, on travaille toute la journée derrière un bureau et que le soir on rentre chez soi, qu'on fait son, son petit souper et son petit ménage, euh, le compte n'y est pas. Absolument. Mais euh, se dire que si on fait 2, 3, 4 000 pas par jour, c'est toujours ça de gagné finalement.
1: Absolument, non c'est toujours ça de gagné, et ça c'est toute la différence entre les contraintes sociales ou sociétales que nous avons et l'idéal que nous devons avoir pour notre santé. Mais entre faire le plus possible et rien du tout, il y a un juste milieu à avoir pour euh, protéger euh, son foie et vivre jusqu'à 100 ou 120 ans.
0: Alors, un mot aussi sur le fer. Vous en parlez euh, dans votre livre, le lien entre le fer et le foie est évident. Euh, justement, on a, on a besoin de ce fer pour fabriquer les, les globules rouges. Hein, et donc, on a besoin de ces globules rouges, mais évidemment. Mais euh, comment, comment on, on, ça, ça, ça fonctionne, ce fameux fer Parce qu'on dit souvent, cette anémie est liée à un manque de fer. Comment, comment tout cela fonctionne, finalement, avec le foie
1: Alors, le fer... Euh, comme tout, il faut en avoir ni trop ni trop peu. Comme dans la nature. Quand mmh. vous n'avez pas assez de fer, vous l'avez dit, c'est souvent des jeunes femmes qui ont leurs règles encore mmh. et vont être un peu fatiguées, vont avoir une carence en fer et donc moins de globules rouges. Et puis quand il y a trop de fer, qu'est-ce qui se passe bah, Le fer, il rouille. On le sait. Et donc, quand il y a trop de fer, le fer va s'accumuler dans le foie, et le foie va rouiller.
0: Il y a même une maladie du foie qui rouille, j'ai lu ça dans Absolument, votre livre. Absolument,
1: c'est le foie qui rouille, ça s'appelle l'hémochromatose, c'est la maladie mmh. génétique. Donc, c'est un gros mot, hein, la maladie génétique la plus fréquente en France, c'est la maladie du foie qui rouille, euh, parce que et trop de fer. Parce que trop de fer. Et quand le foie rouille, qu'est-ce qu'il fait Il fait une cirrhose, il fait un cancer du foie. Mmh. Et donc, on dose le stock de fer dans le sang, qu'on appelle la féritine. Mmh. Euh, et si cette féritine est trop élevée, il faut se poser la question s'il y a trop de fer dans le foie ou pas. Cette élévation du stock de fer peut être soit liée à notre alimentation, et donc c'est un témoin dans la prise de sang qu'on mange pas bien, soit lié à une consommation d'alcool, parce que ça fait monter la ferritine, soit les deux, soit à une maladie génétique, qu'on retrouve plus souvent, mais pas seulement, chez les personnes qui ont des origines en France normande ou bretonne, on peut le retrouver au Portugal, en Italie également, c'est ce qu'on appelle l'hémochromatose.
0: On va vers la fin de l'émission, mais j'ai envie de parler de deux sujets, au moins... Les prébiotiques, les probiotiques, comment on les consomme Comment ça se passe Est-ce qu'on a, on doit se, finalement se, se, prendre ces compléments alimentaires euh, que, qui sont souvent en vente euh, dans les pharmacies On en parle beaucoup, hein, de ces prébiotiques et probiotiques. Et quel est finalement leur rôle sur le foie et le, la bonne santé du foie
1: Alors effectivement, et dans le livre, je parle beaucoup des plantes et des compléments alimentaires qu'on peut prendre. Mais les prébiotiques, c'est quoi Les prébiotiques, c'est... Qui, c'est la nourriture de, notre propre bacté- de nos propres bactéries que nous avons dans le tube digestif. Et quand vous prenez des prébiotiques, vous favorisez la croissance de nos bonnes bactéries qui, par suite, vont protéger le foie. Par exemple, nous, quand nous donnons à nos souris des prébiotiques, par exemple de la pectine, mm-hmm. euh, nous protégeons le foie de nos souris, de la malbouffe ou de l'alcool. Et nous avons des essais qui débutent chez l'homme, euh, dans mon équipe, pour montrer qu'en prenant des prébiotiques, on va protéger le foie. Alors Si vous prenez des prébiotiques et une citerne d'alcool à côté, ou une citerne de sucre ou de graisse, évidemment, ça ne fonctionnera oui. pas. Mais les prébiotiques peuvent aider. C'est quoi les prébiotiques C'est ce qu'on a dit, ail, échalote, oignon, euh, ça peut être la pectine de pomme, ça peut être des compléments alimentaires à base de fructo-oligosaccharides. Ensuite, vous avez les probiotiques. Les probiotiques, c'est quoi Ce sont des bactéries ou des champignons vivants que vous mangez manger et qui en quantité suffisante peuvent améliorer votre état de santé. Ça marche très bien dans des cultures de cellules, ça marche bien dans des souris. Chez l'homme, c'est beaucoup plus multifactoriel et donc le niveau de preuve est moins important. Les probiotiques, ça se prend par cure parce qu'en fait, ils passent, ils font leur boulot et puis ils sont éliminés dans les selles ouais. parce que vous avez vos propres bactéries. C'est comme une salle de cinéma <rire> qui est pleine. Si vous mettez d'autres personnes, elles ne peuvent pas s'asseoir, elles s'en vont. Les probiotiques, c'est pareil. Donc, elles font leur boulot, ils s'en vont. Le niveau de preuve, est, et ça peut aider chez certaines personnes. Personne. Vous avez ensuite ce qu'on appelle les métabolites, qu'on peut aussi appeler les postbiotiques. Il y a des vrais médicaments là-dedans qui peuvent protéger le foie. Et tout ça, ça mime en fait euh, le rôle bénéfique de notre microbiote sur l'ensemble de l'organisme, y compris sur le foie.
0: Et enfin, un mot sur les détox, parce qu'on en entend beaucoup parler, les fameux jeûnes, les, tout, enfin, tout ce qu'on entend sur les fameux détox, hein, même des liquides qu'on doit boire pour se détoxifier de je ne sais trop quoi. Mais est-ce que c'est, c'est, c'est un mot que vous employez ou pas Est-ce que c'est un mot, euh, un mot à, à, à retirer du, de son dictionnaire de santé ou pas Alors, c'est... détox, c'est quoi C'est une image médiatique.
1: Ouais. Nous nous intoxiquons et donc nous devons nous détoxifier. Cette image n'est pas mauvaise, mais ce n'est pas un terme médical, ce n'est pas un terme scientifique. Scientifiquement, ça ne veut rien dire. Après, si on extrapole, qu'est-ce que ça signifie Notre mode de vie fait que notre foie se gorge de graisse du fait de notre alimentation. Et donc détoxifié, ça veut dire qu'on permet au foie de consommer cette graisse comme les canards ou comme les oies euh, pour ensuite avoir une meilleure fonction comment on fait Eh bien, on arrête de manger euh, du sucre, des hydrates de carbone, des féculents et le foie va puiser sur ses réserves de graisse et puis après sur nos muscles, une fois qu'il aurait puisé le sucre, et au bout de 12, 16, 24 heures, vont être produits par notre organisme, ce qu'on appelle des corps cétoniques, ce qui mm-hmm. va nous couper l'appétit. C'est la raison pour laquelle dans les cures cours détox, on n'a pas faim. Ces corps cétoniques vont avoir un effet anti-inflammatoire, anticancéreux, antioxydant, et donc nous permettent de diminuer cette inflammation. Le problème, donc ça, ça, ça fonctionne. Ouais. Le problème, ça, c'est, c'est quoi Ça, c'est l'aspect positif. C'est l'aspect côté, positif. Mais cas. toute la biologie a un effet positif et potentiellement mmh. négatif. Si vous utilisez, ça, vous utilisez ça comme un tremplin pour après modifier votre euh, alimentation, votre mode de vie... Vous irez mieux. Si après vous reprenez vos mauvaises habitudes, oui. la nature a horreur de ces déséquilibres, la médecine aussi, vous allez avoir un rebond d'inflammation encore plus grave. Mm-hmm. Comme on le connaît tous, le régime, vous perdez du poids, vous, vous arrêtez de perdre du poids, vous allez grossir encore plus. C'est ce qu'on appelle le yo-yo. Oui. C'est pareil pour l'inflammation. Donc c'est des tox. si c'est pour aller doivent être faites sous contrôle médical parce qu'il y a des risques, en particulier cardiaques, mmh. donc sous contrôle médical. Euh, si c'est un tremplin pour aller mieux, oui, faites-le. Si ça ne vous allège pas trop de trop d'euros, faites-le. <rire> Et puis, si c'est après pour reprendre vos vieilles habitudes, surtout, partez en courant.
0: Voilà, et si vous voulez protéger votre foi pour vivre jusqu'à 100 ans, en tout cas, on vous le souhaite. Euh, ben, voilà, vous avez ces réponses à ces questions. Euh, les réponses du professeur Gabriel Perlmutter, paru chez Flammarion. Merci beaucoup. Avec plaisir et merci beaucoup pour l'invitation. Santé. Quant à vous, je vous souhaite une très, très bonne santé.